0: Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mander Glutz. Die 11. Folge. Nach zwei Wochen Pause bin ich wieder zurück. Am Ende dieser Folge erfahrst du, wie es mit dem Podcast 11 Fragen an weitergeht oder du folgst mir einfach auf Facebook oder Instagram und bleibst so up-to-date. In dieser 11. Folge habe ich für mich persönlich einen speziellen Gast interviewt. Und zwar ist das mein ehemaliger Chef, der Michel Schürch von SCS Store Concept AG, einer Ladebaufirma aus Herkingen. Ladebau? Falls du dich fragst, was das eigentlich ist und was so eine Firma genau macht, musst du jetzt unbedingt dranbleiben. Michel Schürch erzählt nämlich in dieser Folge von seiner, wie er es nennt, Tauerwäscherkarriere zum Geschäftsleiter und Inhaber von SCS Store Konzept, was so eine Ladebaufirma eigentlich genau macht und welche Entwicklungen er in den letzten 20 Jahren in der Branche hat festgestellt hat. Wir reden auch über neue Trends im Ladebau- und dt wie zum Beispiel kasselose Geschäfte oder digitale Preisauszeichnung. Aber jetzt ist genug Intro, ich wünsche viel Spass mit der der Folge, los geht's! jetzt doch nicht schwarz, vielleicht so ein bisschen hellgrau. Hallo zusammen zum Podcast auf Fragen an. Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast. Und zwar ist das heute Michel Schürch. Er ist der Geschäftsführer von SCS Store Concept AG. Ciao, Michel. Hallo, André. Wir sind im Bereich Ladenbau tätig. Das ist etwas, das viele gar nicht so gut kennen. Weil die meisten gehen zwar in einen Laden rein, aber wir sehen gar nicht, dass sie ihre Waren von irgendeinem Regal nehmen, wo zum Beispiel ein Ladenbauer herstellen Kannst du mal erklären, was macht ihr in eurer Firma genau?
1: Ja, wie du es richtig gesagt hast, sind wir Ladebaus. Das heisst, der Ladenbau fährt eigentlich schon weit vorne an. Wir müssen zuerst für unsere Kundschaft Konzepte entwickeln. Ladenkonzept sagt man dann natürlich auch. In diesem Ladenkonzept hat es Visualisierungen, optischer Art, dass man sieht, wie Farben sind, wie Regal können aussehen, aber auch Kundenführung, der Kundenfluss, der Kundenablauf. Man bestimmen, wo der Eingang ist, wo der Ausgang ist, wo die Kassenzonen sind, wo die wichtigen Zonen sind, wie Aktionszonen, je nach Branche auch natürlich Karte oder bei Teknen, Anlagen oder im Supermarkt Supermarktfrüssenbereich ist. Also das wurde jetzt schon recht weit vorne da in der Konzeptionsphase mhm. mit dem Kunden zusammen durch der arbeiten und dann so probiert umzusetzen.
0: Jetzt Store Concept, das gibt's ja seit 1992, ist das gegründet worden. Du bist ja seit 1997 bist du Mitinhaber und 2019 und eigentlich hast du eine Geschäftsleitung übernommen und kurz auf aber bist du äh, alleinig Inhaber worden von Store Concept. Kannst du mal etwas zu deinem... Ja. Background verzählen. Ja, hat ja eigentlich
1: klassisch fast die Dauerwäscher-Karriere gemacht. Er muss sich bis zur Konzept. Ausbildungsmässig komme ich aus dem Kaufmanager-Bereich, Hat eine Handelsschule gemacht und dann noch den KV-Abschluss. Ja, dann, äh, nach einer kurzen Militärkarriere äh, bin ich in bis Pistole-Konzept als Büroangestellter eingestiegen. Im Bereich Backoffice, also ich habe äh, die ganzen äh, Sachen gemacht, die sonst niemand hätte wollen. Wir sind nur das Zweite am Anfang. Äh, ich habe den ganzen inneren Teil gemacht äh, und äh, der andere hat dann den Außendienst gemacht und den Verkauf. Und so hat man eigentlich seit zweiter Hoch in zwei 92 Jahren angefangen. Ich war vorgängig noch bei einem Grossverteiler, dort im Bereich Einkauf, äh, Product Management und natürlich ein bisschen Retail-Luft schnuppern Und von daher ist der Übergang in Ladeboi nicht ganz so hegst, sondern nie sanft.
0: Möchtest du noch besinnen, an dem Moment, wo es darum gegangen ist, dass du Mitinhaber können oder eben sogar Geschäftsleitungsmitglied. Was sind das für Gedanken, gewesen, die du dort gemacht hast? Bist du von Anfang an mit dem Ziel auch dort gesehen, dass du eigentlich möchtest, das Unternehmen zu führen? Nein,
1: das war eigentlich überhaupt nicht so. Beim 92 eher so ein bisschen als halt hinterim eingestellt worden. Der ehemalige Hauptaktionär ist mein damaliger Schwiegervater gsi und das ist eher so ein kurzfristiges Engagement gsi. Er hat mir gefragt, ob ich jetzt paar Monate weg Haus Aus diesen ein paar Monate sind es jetzt bald 30 Jahre geworden. ähm Nein, ist eigentlich überhaupt nicht so gsi. Und, äh, und am Anfang in der jüngeren Jahre ist man natürlich auch noch ein bisschen unbeschwerter und geht einfach mal ein bisschen go und hat nicht ganz so viel Ziel gehabt. Und jetzt auf gut Deutsch gesagt, ist man so hinegerutscht mhm. einfach für mhm. das Ganze. Und irgendwann sind da die Themen äh, aufpoppt und dann muss man halt entscheiden, äh, wortes oder nicht. Macht man es oder nicht? Oder macht man etwas anderes? Und mir ist auch nicht so schwer gefallen, weil es mir immer Spass gemacht hat im Ladenbau. Und darum, man muss dann eigentlich für das entschieden haben, um 97 schon mal finanziell zu beteiligen, nachher Geschäftsführung und nachher dann noch für alle Aktien zu übernehmen.
0: Ja. Kannst du noch erinnern, was so ein bisschen deine Vision war, wie du das Unternehmen möchtest weiterentwickeln? Und wenn du mal besinnen wie würdest du es jetzt beurteilen? Hast du das erreicht, was dann noch, hast du Das ist
1: eine, ist eine gute Frage. Die Idee war eigentlich immer, ein bisschen, wenn irgendjemand in der Schweiz einen Laden baut, dass er an uns denkt. Das war unsere bisschen bisschen Vision oder mein Anspruch immer. Und ich denke, wir arbeiten immer noch da. Wir sind in dem Etappenziel sicher recht näher gekommen, aber es hat immer noch ein bisschen Potenzial. Es kommt ein wenig die Branchen drauf an, wo wir unterwegs sind. Aber in einer Branche ist es sicher so, dass man immer jemanden an uns denkt, bei denen noch ein bisschen weniger. Aber ich denke, es ist, ist noch schnell erreicht. Wir, wir haben noch ein bisschen Potenzial. und dafür auch noch ein paar Jahre arbeiten. Aber wir sind sicher auf gutem Weg, zu diesem Ziel zu erreichen. Ja.
0: Was sind so also grundsätzlich deine Aufgaben als, äh, als Geschäftsführer von einem Ladenbauunternehmen?
1: Ja, es ist sehr vielfältig, das ist ja das, was Spass macht. Es ist sicher ein grosser Teil, heute ist es auch strategischer Art. Also auch auf Stufe so, dass man versucht, die Firma weiterzuentwickeln. Mit Akquisitionen oder auch mit neuen Geschäftsfeldern. Man muss auch immer auf den Markt schauen, was wie man sich bewegt. Gesamt Gesamtmarkt, das ist sicher eine der Hauptaufgaben. Nach einem große Post, ist auch die ganze Metapherführung, Personalführung. Die ganze HR-Geschichte ist recht aufwendig geworden in den letzten Jahren, noch mehr als, als heute. Oder natürlich eben die kommen, wie wir jetzt gerade mit Corona, wo natürlich auch Geschäftsleitung extrem belastet hat in verschiedenen Situationen. Und natürlich ganz wichtig auch ist die Kundenbetreuung, Kundengewinnung, Energieerkant, weil wenn man nichts verkauft, dann hat man auch alle anderen Sachen, die man nicht dazu braucht dazu. Mhm. Das ist eigentlich immer noch das Wichtigste. Mhm. Und eine von meinen Hauptaufgaben auch, ja. Wo,
0: wo siehst du deine grösste Stärke?
1: Ja, jetzt denke ich mir sicher ein bisschen kommunikativ. Jetzt nicht von einem Podcast, aber, so äh, das ist auch für mich Es Ist aber sicher in der Kommunikation. Ich kann sehr gut auf Leute eingehen, mit Leuten etwas zusammen erreichen, und Leute motivieren, und, und, und etwas bewegen mit ihnen. Und ich denke, ich bin auch sehr innovativ und offen. Ich laufe andere Meinungen zu. Es ist nicht so, dass, dass meine Meinung in Stein gemeißelt ist. Ich laufe auch auf andere. Das ist vielleicht eben früher bei anderen Unternehmer oder bei den, bei den Patrons äh, früher nicht so gsi und ich lasse andere Meinungen zu und auch andere Ideen und das ist sicher auch eine von den der Hauptstärken, denke ich. Mhm.
0: Gibt es denn noch Sachen, wo du dir wie selber bewusst bist, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber ich habe da meine Leute äh, oder meine Quellen, die ich anzapfen kann, wo ich profitieren davon
1: Maßaufnahmen auf der Baustelle? Ähm, nein, das gibt natürlich Sachen gerade im technischen Bereich, äh, auch produktionstechnischer Art zum Beispiel, wo ich sicher nicht äh, der absolute Spezialist bin. Aber da haben wir das gutes Team, eine technische Abteilung, wo da natürlich unterstützend ist. Und wenn ich Hilfe brauche, kann ich jederzeit auch da drauf zurückgreifen. Mhm. Das ist klar. Oder halt, vielleicht muss steuerliche Geschichten oder wirklich Spezialitäten aus dem Recht heraus, aber für das hat man dann auch seine Partner, externe mhm. Partner. So Sachen, ja.
0: Tust du dich dann auch selber ein bisschen weiterbilden, was so Unternehmensführung anbelangt? Oder eben so Innovationen, wie man das kann, kann machen Oder ist es mehr das Learning by Doing und einfach das Zuhören? Ja, es ist hast.
1: sicher eine Mischung aus ein allem. zusammen ich ich bin auch sehr offen für Innovationen. Wir haben auch schon Innovationsworkshop gemacht, auch extern geführte Seminare gemacht. Mit verschiedenen Firmen und Partnern auch, wo wir uns auch immer probieren ein bisschen zu challengen. So klassische Weiterbildungen am Institut habe ich jetzt leider auch nicht mehr machen konnte. Aber ich probiere doch die Firma immer ein bisschen auf Innovation zu trimmen und auch ein bisschen externe. Hilfe halt zu holen Und wieder du mal ein paar Tage genommen haben und, und um mm. sich ein bisschen zu hinterfragen, strategisch oder auf dem Markt. Also das ist sicher ein bisschen auch Learning by Doing. das also mm. ist mm -hmm.
0: Jetzt, bist du bist 20 Jahre mittlerweile schon für schon das Unternehmen. Was hat sich in diesen 20 Jahren verändert? Einerseits hat sich verändert in der Branche Ladenbau oder Detailhandel und andererseits hat sich verändert bei Ihrem Unternehmen. Also,
1: die Branche ist sicher, äh, natürlich jetzt sogar mit dem ganzen Online, äh, wo das Jahre oder, oder Jahrzehnte aufgekommen hat sich die verändert. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute einfach in die Läden gehen. Ich bin noch eigentlich gross geworden, in dieser Phase, wo man bei der Mediamacht eröffnet, noch einen autobahn kollaps mhm. hatte. Oder bei der IKEA, die Zeiten sind vorbei. Es hat sehr viele Flächen gegeben, es hat viele Flächen. Es gibt Flächen, die man anders muss bewirtschaften muss, und das ist sicher echt die grösste Veränderung, Die jetzt so ein bisschen, ein bisschen auf dem Markt. Die Geschäftsführung an sich ist vielleicht das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Personal, es ist sicher anspruchsvoll geworden in der Personalführung mit den Leuten als noch vor 20 Jahren. Und das ist ein bisschen dynamischer geworden. Auch mit der Digitalisierung ist es auch, ist es auch schneller geworden. Mhm. Das hat viele Vorteile. Man kann heute auch viele Sachen schneller ändern und schneller bearbeiten. Das hat natürlich auch gewisse Nachteile. Mhm. Aber ich denke, das ist schon der Hauptpunkt wo, wo sich geändert mhm. in den letzten 20 Jahren. Und der Preis ist natürlich auch ein bisschen teurer geworden mhm. als noch vor 20 Jahren das Preisbewusstsein wiederkommt.
0: Ist das... Hauptsächlich äh, aufgrund von ausländischen Markteintritten so oder ist einfach der Kunde, also wenn man von Kunden redet, ist das ja aber der DT händler oder ist jemand, der äh, einen Laden hat, dass die einfach preisensibler sind, weil die Margen bei ihnen vielleicht kürzer sind oder geringer sind worden.
1: Ich glaube nicht, wenn man denkt, ich denke, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, mhm. auch. das hat ein bisschen mhm. abgefangen mit der geiz mentalität mhm. von Deutschland, wo halt bei uns auch da ist und mit dem ganzen Online, wo man extrem schnell Preise vergleichen kann, mhm. ist das auch nicht anders geworden. und mhm. Das ist einfach der Anspruch, wo der Markt hat, wo die Gesellschaft hat und dann müssen wir uns stellen und, mhm. und auch gerecht werden und schauen, wie man mit aber mit tieferen Preisen, marschen und Gewinnen wirtschaften, dass man die Firma nachhaltig aufrechterhalten kann. Mhm. Ja. Mhm.
0: Jetzt, du hast vorher schon angesprochen gehabt, ist die Corona-Phase gesehen, respektive, ist, ja, ist ja eigentlich immer noch anhaltend. Vielleicht nicht mit einem Lockdown, wie ich es vor einer Woche oder so noch ist. Was hat das bei euch für Auswirkungen gehabt? Wir sind, ähm,
1: auch ein bisschen überrascht worden, natürlich im Ganzen wir sind gerade gekommen, von der größten von Deutschland, wo wir auch gemerkt haben, dass viel weniger Besucher gekommen sind. Das hat uns auch getroffen, weil wir selber ausgestellt waren. Und dann ist der, der Lockdown mhm. gekommen. Wir haben recht kurzfristig dann auch entschieden, dass wir die Leute ins Homeoffice schicken. Zum Glück sind wir auch eitelmäßig dran, dass wir das auch recht kurzfristig können umsetzen. Und dann bin ich einfach das Mal allein da und habe keine Leute mehr es war auch wieder der wie Heimat, also es war auch recht einschneidend und eine sehr spezielle Situation, wo man noch nicht trainieren kann oder auch nie, nie konnte ja. mhm. sich also, so vorstellen, dass man das so schnell muss, können umsetzen muss.
0: Ja. Aber eben Projekt, Projekt es sicher weniger, gegeben, weil gewisse Läden noch Projektstopp hatten.
1: Das ist richtig, Es ja. Hast
0: du das Gefühl, das ist etwas, was sich vielleicht noch etwas länger wird anhalten wird? Oder was hat Gefühl, wie wird sich Hand Handel ein bisschen entwickeln in den nächsten paar Jahren? Es
1: ist recht schwierig zu zeigen. Wir haben, wie du es richtig gesagt hast, kurzfristig dann auch Stornierungen oder Ausschiebungen bekommen von den Kunden. Ein Teil haben geschrieben, so ein Projekt so gestoppt, mhm. die anderen haben geschrieben, vielleicht 21 mhm. oder Herbst. Also das hat uns sicher recht schnell abgereicht. Wie es weitergeht, das weiss glaube nicht niemand ganz genau. Es ist sicher so, dass wenn, wenn die Wirtschaft schlechter läuft und, und sich das jetzt nicht erholt, äh, dann wird das wird das extrem Auswirkungen auf unsere mhm. Branche. haben. Dort haben, dass sie sicher nun bereit äh, große Investitionen zu tätigen, das das spüren wir jetzt mhm. schon. Aber wir äh, weiß nie was Zukunft bringt und natürlich mhm. äh, muss man die Länder bewirtschaften und es wird es wird irgendetwas äh, müssen passieren. Mm. Also, ich sehe jetzt hier nicht schwarz, vielleicht so ein bisschen hellgrau.
0: Wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, du hast eben den Euroshop erwähnt, klar. das ist äh, in Deutschland äh, die äh, weltweit größte, weltweit größte Messe, Messe. Äh, im Bereich des Ladenbau. In der Regel werden dort Trends vorgestellt. Was hast du das Gefühl? Was ist so ein bisschen im Ladenbau Zukunft, wenn du so in fünf, zehn Jahren weiter denkst? Was ist so die Themen, die momentan dran ist
1: Kunst wird sein, dass die Retailer, die es schaffen, online und offline richtig zu schmelzen, ja. die werden in der Das Und eine hat Haufen Sachen, die diese Richtung natürlich auch gehen. Künstliche Intelligenz ist sicher, ähm, recht in aller Munde. Virtual Reality, Augmented Reality, ja. Omnichannel, Multichannel sind also so, so Schlagwürze, die der Retail bewegt. Es weiß, oder es hat niemand richtig hundertprozentige Lösungen. Ja. Aber auch ich wüsste, es geht in diese Richtung. Und es wird sicher irgendwann schon noch mehr Lösungen gehen in die mhm. Also es wird auch da noch mehr digitalisiert mhm. werden. Und das ist sicher auch etwas, was für uns wichtig ist, dass man da nicht den Zug verpasst. Mhm.
0: Was hast du hast das Gefühl, ähm, in Amerika ist ja das, glaube ich, getestet worden, ich glaube von Amazon, bin mir nicht ganz sicher, wo es Kassensystem hat, wo du nicht mehr musst an die Kasse gehen und bedient werden. Du musst aber auch nicht scannen, wie das mittlerweile bei uns in der Migro oder in der Go möglich ist. Sondern du kannst dein Zeug ins Körper tun und kannst dann eigentlich aus dem Laden rauslaufen und, äh, das tut es automatisch ab deinem Konto abziehen. Das ist richtig, Hast du das Gefühl, das ist in der Schweiz etwas, das wird kommen? Oder ist das für uns schon fast zu fancy, zu, zu digital?
1: Ich ich denke, dass die Zukunft in die richtige geht, wir sind unter anderem auch mit so einem Projekte involviert, wo in die richtige geht. Es ist heute einfach nur eine Frage von der Technologie. Das heisst, Technologie ist noch nicht ganz so weit. Mhm. Auch Amazon ist immer noch am Üben und hat natürlich x Millionen investiert bereits in die Technologie. Als grösster Online-Händler hat die auch das Potenzial mhm. dazu. Ich denke, da unsere Grossenverteiler oder Retailer haben natürlich nicht ganz das ganz gleiche Portemonnaie, um so etwas zu entwickeln, aber der Trend ist da dass die Technologien die werden besser mm. und ich denke, das gibt doch nichts Tagenehmens, wie man einfach das Zeug in ein Wägelchen mm. davorlaufen und mm. das ist einfach verrechnet, also das Convenience und, und das WK mm -hmm. ist schon grob vor Zeit. Mm -hmm.
0: Und wir fahren kurz über die Kosten gesprochen, dass das eine Kostendruck für die Branche grundsätzlich da ist und dort haben wir ja auch. Gibt es auch Überlegungen oder so Trends, wo man merkt, wie Prozesse z.B. vereinfacht werden könnte für dort den Händler selber. Also, dass dort Händler Kosten sparen kann, indem man zum Beispiel die Warenauffüllung besser funktioniert oder, äh, ja, etwas bis mit den Preisen ist ja immer wieder so diskutiert, Diskutieren, dass man dort, ähm, digitale Preisschilder hat, wo es relativ einfach ist, dass es ja, Preisänderungen das, gibt.
1: Das Schlechteste ist, ist schon der ganze Logistikprozess, das von ja schon bei der Industrie mhm. wo, wo die Leute überliefert wo man natürlich über, über elektronische Preisauszeichnungen, RFID und so weiter, die Technologie, die gibt's es heute. Es ist auch dort einfach, Technologie ist zum Teil noch zu teuer. Mm. Darum wird da noch ein bisschen abgewartet. Migros und Coop zum Beispiel sind beide ja Projekt für mm. elektronische Preisauszeichnungen. Also da wird auch noch einiges gehen, wo der Prozess auch noch ein bisschen höchst zu optimieren. Das Gleiche ist in der Logistik. Da haben sicher unsere, unsere Grossverteiler und Retailer auch noch ein bisschen Potenzial. Mm. Aber auch, denke mal, weltweit ist da noch etwas um. Also, mhm. da wird noch mehr Druck kommen, weil die Maschen werden im Leuten nicht besser. Mhm. Also, da, mhm. wenn Sie ja schauen, wo kann ich noch optimieren? Mhm. Das ist sicher einer von den Kernen. Optimierungsmöglichkeiten, dass man den ganzen Logistikprozess mhm. bis auf die Fläche optimieren.
0: Ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft ist ja auch Nachhaltigkeit. Und bei euch im, im Stormag, im firmen äh, eigenen Magazine wir können lesen, die haben euch zum Ziel gesetzt, äh, 2025 der nachhaltigste Schweizer Ladebauer zu werden. Ähm, wie geht ihr das Ziel an und wie, wie definiert ihr das? Oder wie, wie merkt ihr, dass ihr das Ziel dann erreicht hättet?
1: Das haben wir letztes Jahr entwickelt an der Strategiesetzung. Und wir probieren das nicht einfach als Floskel abzuhandeln, sondern wirklich zu leben. Wir haben da auch Charts entwickelt, äh, um das zu überprüfen. Wir sind auch ISO-zertifiziert. Sie tun auch ein bisschen Druck natürlich, dass wir auch die Ziele können erreichen können. Es muss ja alles, was man sich vornimmt, messbar sein und auch nachvollziehbar. Und da haben wir wirklich Tools auch entwickelt, um die Sachen zu messen. Mhm. Das geht über den co 2 Ausstoß oder Stromverbrauch oder Energieverbrauch oder gefahrene Kilometer, ähm, wo man da wirklich auch systematisch erfassen mhm. Und auch mit gewissen Massnahmen probiert, die Ziele dann zu erreichen, mhm. bis 2025. Wir haben uns auch jährliche Ziel vorgenommen, also nicht nur bis 2025, sondern jetzt auch um 20, um 21. Und dass wir eigentlich das Ziel 2025 mhm. auch also erreichen
0: können. Mhm. Hey, das ist noch so für Visionen, was mit
1: store konzept hergehen soll. Also, wie ich ja schon gesagt habe, unsere Reise ist noch nicht fertig. Wir haben noch verschiedene Ideen und eine davor ist sicher, dass wir uns noch ein bisschen werden verstärken werden im Bereich der Planung. Gerade konzeptionell ist sicher ein Bedürfnis da. Wir wollen uns auch verstärken, richtig Convenience, mhm. noch mehr Kompetenzen überzukommen im ganzen Convenience-Bereich, frischen Bereich, wir denken schon, dass das, wir wird auch in ein paar Jahren noch gefragt sein, dass die Leute, Füße äh, bekommen, Verfügbarkeit als stationär vor allem. Dort werden wir uns noch verstärken, mhm. ähm, mit einer Akquisition in den nächsten Monaten. Und das ist sicher einer von den, Highlights für uns, für die, für die, nächsten die mhm. Jahre dass wir dort noch ein bisschen und ein bisschen werden können, ja. Okay.
0: Und jetzt, wenn wir schon hier im Podcast sind, die haben selber vor, dass ihr in der nächsten Zeit, Ende Juni, um einen Podcast veröffentlicht, zum Thema Ladenbau. Kannst du noch also, zu diesem etwas sagen? Ja,
1: äh, da werden wir in diesem Monat auch einen Podcast mit dem Professor Dr. Rudolf äh, von der Uni St. Gallen, wo, wo natürlich ein absoluter Choryphane mhm. ist im, im Retail-Bereich mit ähm, unserem Verwaltungsrat Dr. Markus Schweizer, mhm. wo ähm, aus Deutschland kommt, wo aus sehr hohe Kompetenzen im Retail hat und unser Verwaltungsratspräsident äh, Christoph hat, eine Podiumsdiskussion führen über, über das Thema Corona, mhm. über das Corona wie weiter ähm, ist eigentlich dann das Thema äh, Konsumlust wie weiter mhm. und äh, da werden wir dann ein Monat auch eine veröffentlichen mhm.
0: und wo kann man das denn hören? oder wie wie, wie kommen wir dazu, dass man dass die Folge hören könnte.
1: Wir haben den Link auf der Homepage, wir haben einen QR-Code auf unserem Magazin. Mhm. Natürlich auf den einschlägigen Plattformen mhm. wie Spotify und Apple mhm. kann man die Sachen dann streamen und abladen.
0: Okay, sehr gut. Wir sind schon fast am Schluss der heutigen Folge. Ich habe jetzt noch vier Turbo-Fragen für dich. Turbo-Fragen in dem Sinn, dass du relativ kurz und knapp könntest antworten Die erste Frage ist, wenn du dich entspannen musst, was ist für dich der beste Ort deiner Umgebung? Golfplatz. Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du anderen empfehlen kannst?
1: empfehlen? Der jetzt nicht am Sonntag.
0: Wenn jemand wie du dazumals vor knapp 20 Jahren vor der Entscheidung ist, dass er ein Geschäft könnte übernehmen könnte oder in die Geschäftsleitung geht, was hast du für einen Tipp für die Person? Einfach machen. Was ist für dich der schönste oder spannendste Laden, wo du bist gesehen in der Schweiz
1: gesehen hast? Alles, wir haben.
0: Sehr gut! Also Michel, wir sind am Schluss dieses Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir und dem ganzen Team ganz viel Erfolg, dass der gestärkt aus dieser Phase rauskommst und dass es weiter so geht, wie es bis jetzt gemacht hat. Danke vielmals, merci. Was nehme ich mit aus dieser Folge? Es zeigt sich mal wieder, dass erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen vor allem in Chancen denken, also in Risiken und Gefahren. Klar muss man die auch berücksichtigen, aber viel wichtiger ist, dass man sich ständig weiterentwickelt, gang offen bleibt und sich Gedanken macht, was für Möglichkeiten es sich ergeben können. Und wenn man so eine sieht, einfach machen. Einfach machen, das ist auch eine gute Überleitung zur Zukunft von dem Podcast. Ich habe mir, als ich das ganze Projekt habe, vorgenommen, dass ich mindestens ein Jahr lang regelmässig solche Interviews und Porträts veröffentlichen Bisher habe ich das in einem wöchentlichen Rhythmus gemacht, was aber sehr aufwendig ist und ich so sicher nicht ein Jahr lang durchziehen Darum gibt es ab sofort die neue Folge von 11 Fragen an im Zwei-Wochen-Takt. Damit auch ich mich weiterentwickeln kann und der Podcast 11 Fragen an noch spannender wird für euch Hörer und Hörerinnen, bin ich natürlich auch auf Feedback angewiesen. Schreib mir doch einen Kommentar auf Facebook oder Instagram oder direkt das Mail an 11 gmail.com. Du kannst mir schreiben, was Gutes ist gefunden, was man besser oder anders machen kann und vielleicht kennst du auch eine spannende Person oder ein spannendes Unternehmen, wo unbedingt als Gast in meinem Podcast sein Es würde mich wirklich mega freuen. Und bis es wieder so weit ist, bleibt mir nur noch eins Bleib gesund und gefräsig. Bis zum nächsten Mal.